0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодняшний мой выпуск посвящен десятому миксу. Мне внутренне сложно начинать тему, связанную со всей э, желчной историей, скажем так, потому что есть э, ряд гуру. Я уверен, что наверное, каждый мой второй слушатель знает в теме желчи, э, желчи как угодно, больше, чем я. Есть именитые врачи, доктор Алина, кардиодок, у которых есть целые проекты на этот счет, и гораздо еще больше экспертов. Это просто первые два имени, которые сразу в голове возникли при слове, слове желчи. И казалось бы, мне как эксперту вообще нечего сюда добавить. Ну, то есть вообще я далек от уровня знаний этих людей по теме. Но я могу добавить как производитель. Вот мы, компания Рукет, мы можем сделать что-то, что будет решать с помощью лекарственных растений и других компонентов проблемы людей сегодняшнего дня. И поэтому я не хочу говорить про какие-то злободневные тонкие вещи, я хочу откатиться к неким фундаментальностям и объяснить через призму фундаментальных каких-то задач, наверное, будет очень недолгий подкаст, это будет еще не типичный подкаст, у меня не будет презентации, я просто пытаюсь вам рассказать, как будто вы сидели передо мной, и я вам рассказывал почему там такие компоненты, почему они нужны, и как это один из способов системно влиять на организм, и потом еще немножко позволю себе Вайна на тему синдрома Жильбера, наверное. Вот. Что я рекомендую почитать? Есть такая книжка Саратикова, Саратиков А.С. образование желчегонные средства». Это издательство Томского университета, Томск, 1962 год. Достать сложно, потому что тираж всего... 2000 экземпляров, что для советского времени сейчас это маловато было бы. Но для советского времени это прям вот вообще ни о чем. Тем не менее, во все крупные библиотеки выходило, но я к посту прикреплю, поэтому видите. В общем, давайте будем ходить. Я иногда, может быть, буду засчитывать экспонента Ратикова, когда это будет уместно. Или когда мне будет казаться, что лучше я проиллюстрирую свои мысли. и с словами умного человека, в общем, они а себя. С чего начнем? Ну, понятно, что у нас желчи вырабатывается довольно много в течение дня. Это 500-1200 миллилитров в день. То есть, это 12,11 11 миллилитров миллиграмм, простите, уже на килограмм веса. То есть, это довольно много. И тут очень много есть тонких моментов. Капиллеробина, синдром шуберу Я позже вернулся. мне кажется, здесь проблема не такая важная. Чтобы вы понимаете, что тут очень важно, что возьмите вот... У нас есть то, что называется bed bone, строительная как бы основа, некий костяк, куча всего гормонального все, скажем так, половые гормоны, витамин D, все это очень недалеко. Вот такую молекулу холестерин. И холестерин синтезируется много чем. Он получается из пищи, в меньшей степени, в большей степени синтезируется. Большую роль там играет печень. Но печень играет роль не только, допустим, в утилизации, то есть не только в создании, я говорился, и выдал, скажем за спойлер, но и в утилизации холестерина. И важнейшую роль, играет, собственно говоря, желчные кислоты. То есть я просто прочитаю, саратика, вот я открыл это место. Печень важна для синтеза не, то... Простите, печень важна не только для синтеза холестерина, но и для удаления этого вещества из организма. Часть холестерина у человека 0,5-1 грамм выделяется печенью вместе с желчью спереди 23 год. Но главным путем, превращение холестерина является окисление его в печени до желчных кислот. Хот и Чайков 1955 год. Фридман с авторами владели крысам внутрь вена гиперхолестериномическую сыворотку. Через сутки 70% выявленного холестерина было уловлено печенью. Через трое суток 60% обнаружили в желчной форме экстраховатов. После перевязки общего желчного протока введенный холестерин исчезал из крови, у холестерина конечным продуктом превращения холестерина является холевая кислота. У человека гликохолевая. В общем, что в принципе <coughs> это значит в реальном мире. Очень много вещей, но даже вот билирубин, чуть небольшой такой спойлер. То есть билирубин связан со второй фазой метаболизма. К нему присоединяется глюкороновая кислота, вот этим GGT-один ферментом, который как раз чуть менее активен, на, на 30-40% менее активен у лидии сидрогжильбера. И у нас получается такой конюргат, соответственно. А билирубина и глюкороновой кислоты это делает билирубин, который такой вот не особо жаждет покидать организм, более водорастворимым и в принципе это один из способов сделать что-то не особо что-то липофильное, допустим, как гормоны а водорастворимым это делается присоединением чего-то, что делает вторая фаза печени и это выделяется соответственно мы здесь уже понимаем, да что как только у нас снижается количество... какие-то проблемы с желчью, у нас будет глобальные проблемы с выделением любых плохо растворимых иначе липофильных молекул. Это и билирубин, но это отдельная история, и там не такой уж страшный. Гораздо страшнее системный эффект на те же гормоны, на какие-то липофильные метаболиты, которые нам нужно удалять. То есть, это напрямую связано вот, в общем, такая, как сейчас говорят, что печень некая лаборатория ядов. Может быть, неверное определение, но функция печени критичная, понятно, важна, как все остальное, для гомеостаза, гормонов и чего угодно. И как только у нас э, снижается э, количество именно желчных кислот в нашей желчи, у нас будет крупные большие системные проблемы, то есть все, что у нас связано с функцией желчи, то есть это вся функция ЖКТ, стимуляция перистальтики, бактерицидная функция, вот эта эндокринная и гормональная функция, все это будет работать хуже, и а мало а желудочная кислота, по сути, как она выделяется? Она выделяется, по сути, что делают? Вот опять же саратиков уделяет этому времени. Опять же, я начинаю по нему скакать по разным главам непоследовательно, хотя закладывал глазочки, Ну уж это разговор, и поэтому живой разговор заходит, куда он заходит, даже если он соло. В общем, что я хотел сказать? Есть довольно понятные места организма. Ну, понятные, непонятные а способы регуляции как раз производства, выделения желчи в кишечник. И, например, книга Саратикова пишет, что как раз по мнению некоторых исследований вообще, грубо говоря, нейтрализация... То есть, у нас же желудок сильно кислый, а кишечник слабо И нейтрализация кислотности пепсина, допустим, желудка, и вообще соляная кислота из желудка является как бы триггером выброса желчи. Соответственно, если у нас, допустим, какие-то проблемы с кислотностью желудка, он не очень кислый, как у него невысокая хорошая кислотность, чтобы все расщеплялось, удалялось, то у нас, соответственно, весь есть проблема дальше по, по всем узлам. Ну, то есть, у нас плохая, допустим, кислотная желудка низкая. Вот, или, допустим, у нас у человека были проблемы, он сидит на ингибиторах протонной помпы. Иногда как бы вынуждено зло. Дальше что у нас получается? У нас нет вот этих различных вкусовых... Ну, тем более, там это связано еще... этой и гормональная регуляция этих процессов, и нервная регуляция этих процессов. И вот такая просто мышечно-двигательная регуляция за счет кислотности желудка. То есть, нам попадает еда, которая в норме, допустим, за счет кислой среды желудка и должна у нас вызывать секрецию желчи, нейтрализации всего этого добра кишечника, и, в общем, заодно и выделение всего. Частично потом вся эта желчь будет в кишечнике с холестерином, что частично холестерин впитается обратно, но большей части мы, будем, собственно говоря, в виде кала его вывезем. И вот, допустим, у нас недостаточно желчи, У нас, соответственно, недостаточно введения метаболитов у нас проблемы с сосудами, у нас проблемы, собственно говоря, с санацией тонкого кишечника, где у нас как раз впитываются питательные вещества, там может быть уже сибор, ну то есть как каких-то, да, как это очень сложная взаимосвязь, к вот как раз с это когда были подкасты пытались разобрать, не до конца еще понимаемое, что каких-то Кого не будет больше, каких-то будет меньше. То есть, мы уже сразу имеем. Плюс будут проблемы с ледением холестерина. То есть, мы уже получаем с вами только за счет проблемы кишечника целый вау шквал этих проблем. Вот. И так как мы не можем адресовать все сразу, мы просто идем физиологически а, по пути а, секреции, собственно говоря, этой самой желчи. И, и сейчас я Саратиков еще ски, позволю себе иногда открывать. А, вот. А мы идем по пути желчи и добавляем различные компоненты, которые органически добавляют. У нас такая попытка была сделана в советское время, там, не знаю, 30 40 50 годы, когда был сделан И Прекрасный препарат. Но там есть большие изменения, которые произошли в образе человеческой жизни. Мы сейчас экраны животные, мы малоподвижные животные, особенно в эту ковидную эпоху, мы мало двигаемся. У нас нет такой физической активности, которая была у наших еще совсем недавних потомков 50-60-х годов. У них не было таких дофаминовых лампочек, куда можно посмотреть и залипнулось. У них не было ни телефонов, ни планшетов, ни современных компьютеров. Собственно говоря... Даже тогда телевизоры, когда были плохо придуманы вообще их практически ни у кого и не было. Или вообще не было. Поэтому ситуация была такая. Можно было общаться, либо, собственно говоря, общаться с людьми. Даже если сыграть в карты, это все равно имеет колоссальное влияние и на мозг, и потом все, что связано там с блуждающим нервной, нервной регуляцией секреты желчи, ее нормализует. И с другой стороны была физическая активность, которая все это существовала. А сейчас мы живем в другое время. Соответственно, как я говорил, мы сразу втыкаемся во все эти проблемы сосудистые, кишечные проблемы, которые сейчас, собственно, навалом. Мы хуже такая эвакуаторная ну, экскректорная функция желчи. Все это ухудшается. И нам нужно как-то это адресовать. Но, к счастью, к нашему, в самом э, э, механизме этого есть некие что я вот так листаю. Вот. Ну, вот как еще я саратиков уже буду читать. Не в попад, но уж как пошло. Уменьшение содержания желчных кислот. желчи является одним из основной причин выпадения из раствора холестерина и солей кальция и образования желчных камней. Вот. Но сейчас не вопрос не про желчь, каменную болезнь, а просто такой глобальный анти Что если мы делаем... что Вот у нас есть такая проблема. А И проблема может быть со всех сторон. Основная проблема в образе жизни людей. И образ жизни людей. А, современных. Приводит к тому, что некоторые параметры. желудочно-кишечного а, тракта, Все, что связано с выделением. Секрецией желчи. И ее дальнейшей утилизацией. Работает не так, может быть, оптимально, как нужно. Потому, что подразумевается все-таки двигательная активность. А не сидение. А, подразумевается. У нас видовая активность больше друг с другом. А напрямую со всеми там, окситоцинами и прочими нервными регуляциями, а не только <laughs> через девайсы, и в общем это все страдает. И а что мы можем сделать? А, Во-первых, мы можем а, дать кусочек желчи. Никто лучше не придумал, и здесь мне ничего... Это было, собственно говоря, валахоли, и нам здесь ничего лучше придумать не нужно. А, мы берем... Есть ровно один рановский институт, у которых вся фарма, и в том числе мы берем это уже очень крупного рогатого скота. А, Собственно, вот и кладем ее немного. Просто есть такая вещь, как комплификации, когда э, желчь из крови попадает в том числе в э, гепатоциты, они не секретируют желчь для нового саратика в этот момент отрисован, начинается гораздо лучше. Turnover, или вот весь этот круговорот в природу, он становится гораздо лучше. То есть э, как только то есть, вот этот оборот, количество желчи от небольшого количества попадания, оно увеличивается, его оборот, условно, пусть это будет секреция, но не Денова, а за счет каких-то утилизаций, оно увеличивается в 5-7 раз, вы понимаете? То есть, нам нужно совсем немножечко положить внешней желчи, чтобы этот вопрос адресовать, потому что а, она может, ну, опять же, мы не знаем, <laughs> у принимающего человека... В каком месте у него что не так? С кислотностью хорошо-плохо, с подвижностью хорошо-плохо, с микробиотой хорошо-плохо, с его социальным каким-то окружением хорошо-плохо, с эндокринной системой хорошо-плохо. Как его работают все, все эти, как я рассказывал про связь мионокартиновых рецепторов и, собственно, возбуждение, и желчного тока что насколько вообще вот эти... Не, не вот эти не только, как сейчас популярны, миофациальные поезда, но и нервные, и эти самые поезда, как они работают. Как а, некое возбуждение. То, что у человека попала пища, а, то, что человек увидел какую-то сексуальность ему. Как быстро организм его реагирует. Как быстро он может, говорить говорится, от счастья какасом, вот И счастье, у, у кого это есть. Мы этого не знаем. Поэтому мы добавляем чуть желчи. Когда гепатоциты сталкиваются с нашей желчью, они... Количество желчных кислот у нас увеличивается. Здесь мне кажется гораздо более физиологичным именно брать э, всю желчь со всем ее профилем э, различных кислот, чем это брать какую-нибудь э, одну кислоту типа УДХК. Ну, например, если есть УДХК в, там, по, хотя бы по грамму в день, э, то вы будете ощущать, там, допустим, тя... очень часто тянущие ощущения в почках или другие побочки. Поэтому когда мы делаем вот эту смесь, особенно физиологичную, то у нас просто вот мы берем желчь, ну, опять же получаем больше, больше желчи, чуть-чуть кладем, получаем гораздо больше на выходе, как механизмы амплификации внутриклеточных сигналов. Все просто. Сдавали а, вопрос по поводу вот в России есть ровно одно место. Это какой-то РАНовский институт. я сейчас Боюсь, в Гойнас... он... а, я точно не помню название, но он не живет на В общем, он ровно один есть, и там мы, в общем, и закупаем прекрасного такого золотого цвета и практически идеальной красоты желчь у нас, как вообще она та, совершенно одинаково в любой форме. задавали как-то вопросы по вот, пищевому статусу относительно религиозных предписаний. Но, естественно, эта желчь не является кошерной. И в каком-то виде... Там Единственное, что... Вот, я не знаю нормы халяльности. но вот если в Юрьеве это там шхита. То есть, определенное ритальное убийство определенным способом. И еще там много процедур досмотра души, и, то есть это животное не должно было умереть своей смертью, и много-много-много-много-много еще вещей. Я так подразумеваю, что у нас, например, то же самое. И, конечно, этих процедур здесь нет. Это просто рановские институты. Его, его нам вот интересует... Просто нужно понимать, что берется просто живое животное, дальше она молекулярно очищается, и, соответственно, она реафилируется. То есть, происходит некая вторичная обработка. Я не знаю нормы... Вот, халяльности. Я никто, в общем-то, с точки зрения того, чтобы здесь что-то говорить, что так или не так. Вот. Но, соответственно, если вы мне пришлете... Если там меня слушают люди, которые исповедуют с вами, и вы мне пошлете где делу вот человек, который не глубоко в теме прочитает вот эти нормы халяльности и требования к продукции, какие есть допущения, допустим, вот вторичная обработка, и я глубже это изучу и вот скажу, как у нас сделано. А вы уже сами решите, подходит ли это под ваши стандарты. Не подходит. Соответственно, очень много, что стимулирует вообще вот, секрецию желчь. Это и инсулин, и АКТГ, то есть, если человек диабетик, у него проблемы с желчью. То есть, а у кого в современном мире нет каких-то нюансов по инсулинорезистентности. Вот. Ну, даже вот у меня хомоиндекс 1.2, а я всю жизнь как бы плюс-минус склонен в полноте, особенно когда была проблема с астмой, только когда ингаляторы были с так или иначе кортикостероидами, хотя якобы, которые системно не абсорбируются, сразу вес любит И вообще от нагрузок у меня вес. Ну, там, не важно даже если мышца. Только не стоит тренироваться Все все растет. но ну, вот такой вот экзоморф, можно сказать. Или как там? Или это эктоморф. Не знаю. Ну, короче, который... А, который, в общем, растет от всего. И в хорошем, и в плохом смысле. И в мышцах, и как угодно. Ну, и вообще все холеретики... Они делятся либо на природные, либо на какие-то другие синтетические. Мы пошли природным путем, вот здесь мы ничего не стали усовершенствовать. Дальше. Я больше смотрел на, в общем, древнюю медицину. Вот мы этот вопрос адресовали. Очень легко нарушить вопрос, вот, собственно, секреции желчи гепатоцитами. Мы это адресовали просто добавить желчь. Здесь ничего лучше не придумаешь. Этот вот, если этот механизм везде покрутить, лучше ничего не придумаешь. Дальше был вопрос. У нас желчь э, секретирует эту, эту самую желчь, э, гипотоциты. Что с этим дальше делать? Нам нужно ее вывести в кишечник. Опять же из-за разных проблем, связанных с функцией желудка или еще каких-то других проблем, опять же, э, выброс связан с ну, вот весь пласт современных таких долгосрочных болезней. Вся эта нейроэндокринная история у нас может на триггер в еде не выбрасываться желчь в кишечник. Сейчас, сейчас это не дисфункции сфинктероиды, все это замечательно, но, но, но раз вы промассировали, ну два, ну это все замечательно. Но просто в том, что если организм не реагирует на триггер, что нам нужно сделать? Соответственно, нам нужно в сам продукт добавить что-то, что будет стимулировать выброс этой желчи в кишечник. Классический вариант это живица, желчь, я заговорил, это горечь. Но горечь а, слишком сильно это очень вредно по ряду причин. И слишком сильная, если у нас польется желчь, у нас простимулируется перистальтика, и опять же люди с современным сидящим образом жизни, они в своей офисной работе будут просто ходить, бегать в туалет. Нам это не нужно совершенно, вот. нам нужно все-таки, чтобы процесс пошел, но как-то мягко и физиологично. Там нам, нам нужна легкая горечь. То есть, даже вот э, в миксе 93 горечь гораздо сильнее, чем э, в 10 миксе. Мы использовали кедровую живицу. на самом деле это... Э, я почитал как-то э, это есть, по-моему, ну, там грубо говоря, такая и смесь кедра ливанского и эсопа и – это одна из таких формул, грубо говоря, верхозаветных. Я еще встречал Соломона. Так что я, можно сказать, вдохновителем считаю никого-либо, от а царя Шломо. Он же Соломон, он по в общем, вот такой человек. Я в свое время постил картинку из рассказа Соломона Пчела. Хотел, типа, автором десятого микса узнать, кто это были разные предположения, но в общем это Соломон. И когда я об этом думаю, это опа. Полезно читать самую разную, в общем, литературу. И увидел, что да, мы протестировали именно, мы очень сильно прокачались на производстве с экстракцией смол. Я боюсь, что, ну, ну, вот, честно говоря, просто понимаете, вот без каких-то серьезных промышленных растворителей мало кто вряд ли сможет делать это, как мы, а смол это очень сложно, серьезный. Наверное, второй по сложности из всего сырья, который которым мы работали. Первый грибы. Второй это, собственно говоря, смолы, с которыми в общем, не так просто работать. И не все смолы подходят для доступной нам там, водной, масляной, какой угодной экстракции. Но тем не менее кедровая живица именно такая. Мы ее делаем. Она у нас экстрактируется в МСТ масле с рядом очень нужных и полезных извращений и получается такая не сильная горечь. Она как раз так чтобы вот знаете как не выходили с физиологического окна как тестостерон можно помазать чуть-чуть и оставаться в референсе просто уйти с его низа в его верх, а можно там у кого-то несколько грамм тестостерона и думать по что, что с этим делать вот и здесь именно вопрос физиологичности и, и опыт при исследовании его, так как я очень много читаю про античную медицину, про китайскую медицину, про там просто концепция вот этих элементов, как-то э -э, про это я запишу, может быть, отдельный подкаст, если будет интересно, да и просто, наверное, запишу. Вот э -э, Эта концепция умерла в Западном мире, потому что она слишком материалистично поняла. Восприняла, но в китайской медицине до, до еще не добрался, она существует до сегодняшнего момента. И она показала свою жизнеспособность, когда она не понимается так буквально, когда что на западном мире Гален, такой был греческий, римский, скажем так, врач греческого происхождения, который, в общем в своих трактатах по поводу там элементов. И по этих гуморов он сказал, что гумора нужно подниматься буквально, что там, не знаю, гумор, гумор флегма это флегма, гумора огня – это огонь. И когда появилась, естественно, микроскопия, увидели, что клетки – это просто клетки, и а, китайцы никогда так буквально не трактовали. И это позволило иметь эту, в принципе, довольно удобную систему баланса разных, в общем, элементов, потом еще вкусов выражений, форм, и иметь более систему. Но, в принципе, сейчас не об этом. А, и смысл в том, что следующая большая проблема гипотинамии и современного образа жизни, и вообще вот нарушение не только физической активности, но и вот всех этих девайсов и прочего, это сважь, это слизь. Она, в принципе, имеет очень негативное, как вы сказали, очень имеет хороший автокармоничный, Каталитический процесс. Когда мы добавили чуть желчи, у нас гепатоциты гораздо лучше начали с этой желчью работать, гораздо больше ее доставлять потом протоки печени. Так, у нас со асфальджем, у нас, скажем так, автокаталитическая реакция наоборот. Свадж приходит приводит к тому, что у нас снижается сократимость желчного пузыря. Желчь гораздо хуже выходит. Соответственно, у сваджа еще меньше шансов раствориться, еще хуже, еще меньше процент сократимости желчного пузыря, и такой вот вообще отвратительный процесс, который может закончиться. Если вот у меня есть друг, который вот с похожими проблемами со сваджем просто приходил к хирургам... Ну, понятно, спроси хирурга, что ему делать, он, естественно, скажет, да, надо резать. Вот, да, там дальнейшие все дела. Но, по сути говоря, если прийти к консервативному врачу с такой вот проблемой, свадживая серьезное нарушение сократимости желчного пузыря, он его, скажешь просто его отрезать. Ну, мы же не можем, вот как вот были эксперименты неудачные по отрезанию аппендицита у всех, так же здесь мы не можем просто брать. Нам все-таки хочется подумать с консервативной точки зрения, как мы можем на этот процесс повлиять. И такую, такое растение мы нашли вот как раз вот благодаря бесконечной мудрости царя Шуамо мы нашли в общем то что это исток я посмотрел сначала всю отичную, средневековую литературу какая угодно на греческой меньше это больше арабская армянская литература вообще какая угодно она говорит о том что как раз и сопа это идеальная вещь для удаления слизи. Но вы понимаете, сейчас немножко трактовки растений, они другие. Как вот про лисички у меня. Лисички прекрасный источник бидинаф и просто вкусный гриб. А я его вижу так: а мне писали почему-то, что просто из гриба нужно удалить. Все лишнее. В любом грибе много антинутриентов. Даже больше, чем пшеница. Вот Эта субстанция при экстракции выглядит как его. Но почему-то мне про лисички в основном и врачебное сообщество, и вот э, мы замечательные подписчики в инстаграме, они мне говорили, что лисички это почему-то вот какая-то антипаразитарка. Ну, ну, я с этим, с, скажем так, не до конца согласен. Вот. Так же и здесь. И сок можно по-разному трактовать, но в контексте наших желчных историй мы его трактуем как средство удаления сладжи. И в принципе, вот и все, то есть, мы идем по пути, по которому идет желчь. Желчь должна э, в гипотацитах появиться. Э, Именно внешняя желчь позволяет улучшить вот эти процессы круговорота желчи. И секретируется желчи не Денова, а за счет вот ее восстановления и прочих других печеночных историй в несколько раз больше. Желчи нужно совсем немного. У нас меньше, в Соответственно, дальше нужно, чтобы, собственно говоря, у нас выходило. So, собственно, это в кишечник, потому что по идее это в норме должно быть входить просто на триггер кишечника, там возбуждение, прочее-прочее, именно вот реально человек возбудился и обкакался от счастья. Вот в идеале это должно было так, вот, то есть сильные эмоциональные триггеры. общения должно... Мы этого сейчас лишены. У нас есть вот наши дофаминовые наркотики, поэтому в виде экранчиков. Поэтому это, эти процессы тоже нарушены. Поэтому у нас есть штуки, чтобы просто вот, например, так банально, мягко, но, в общем, довольно банально простимулировать. Мы берем кедровую жевицу ее экстрактируем, та еще, в общем, задачка. Вот. И за счет этого у нас желчь поступает в кишечник. Ну, и после того, как она поступила, ну, тогда даже там... Это уже последний там, наверное, неправильно начал второй этап. Это вот... Что делать, если вот... Ну, как вот, собственно говоря, когда доктор Алина мне делала дудонализирование, там желчи, ну, два раза там делала. Один вообще желчи никакой не было. Мы не нашли. Там выходил просто свадж. Вот. Выходила просто слизь. То есть... Потому что тоже нет активности. И как раз у меня сидящий сейчас... на текущий момент образ жизни. Особенно после Коко всей этой истории. И физическая активность во время этот травмы прекратилась. Сейчас я только постепенно начинаю восстанавливать. Там с 2018 года. То есть, еще и... Еще меньше стало активности и работа именно в основном перед экранами. И, и общение с людьми тоже устроено через электронное устройство. Ну, понятно, что там есть сладж. Он и есть. Вот. Так что вот, что я могу сказать. Вот Тут вопрос не в ферментах, или ни в чем, или не в кислотности жутко. Это просто можно сказать, что весь наш современный образ жизни убьет, пожалуй, вот все, что я хотел сказать. И мы подумали, как это все мягко адресовать, чтобы не было никаких резких послаблений, расстройств желудка и прочего. То, что нам люди пишут. И в чем еще нам как раз как раз доктор Лена упоминает, и низкий поклон. На тот момент она еще работала в ИК-клинике в Казани, и мы отправляли в ИК-клинику тестовые образцы. Были люди, которые согласились, в общем, попробовать. И мы попробовали, и мы, ну, то есть нам присылали желудка, которая выходит потом на зондирование с применением десятого микса, и она оказалась очень ну, просто вот чистая, как слеза, очень красивая. Классное, но мы нашли некие минусы, что в чистом неразведенном виде десятый микс может провоцировать именно фоном к процедурам тошноту. Поэтому мы добавили вещей, которые просто спазмолитики. Соответственно, это перечная мята и фенхель. Вот, мы их добавили в состав на всякий случай. Плюс, если у человека если еще какой-то СИБР и нарушена вот эта бактериостатическая функция желчи, у него могут быть метеоризмы, бздутия и так дальше. Поэтому нам, мы это просто адресовали. Благодаря вот это как раз был наш первый опыт взаимодействия с какой-то медицинской организации и создание чего-то лучшего и прекрасного. И вообще... Если у кого-то есть интерес к каким-то вещам, таким задачам, всегда пишите, и вместе сделаем что-то крутое. Потому что, видите, одна глава лучше, лучше, Вот мы это делали, попробовали. В общем, прекрасная вещь. Чаще всего хвалят люди, у которых какие-то хронические запоры, но оно делалось не для этого. Оно, это, по сути, антиэйч средство, которое во многом для, компенсирует. Те проблемы современного мира, которые он э, опускает на нашу с вами печень и э, весь вопрос круг оборота желчи. Вот и все. То есть, э, я еще раз просто напомню, желчь помогает приводить к тому, что у нас резко повышается количество э, секреции гепатоцитов желчи. И это происходит не до нового, это там за, за счет разных нюансов э, рециркуляции, грубо говоря, этой желчи. Следующий момент. У нас сразу в общем, у нас, нам нужно, чтобы у нас... Мы как-то прошли этот свадж, а, то растение, которое с античной медицины до современных, пусть небольших, ну по растениям это всегда либо при клинически либо в лучшем случае первая фаза исследования. Ну, что есть. Это ИСОП. Он у нас есть и, ну, собственно говоря, и пилотные какие-то вещи показали, что все это еще до, прод... до открытия продаж показало, что это примерно так работает. Вот. И, собственно, третье. Нам нужно, чтобы потом, когда у нас в желудке появилась еда, у нас желчь секретировалась, выполняла свою функцию. Это в современном мире тоже нарушено и из-за гиподинамии, и из-за вот, нюансов нашей жизни и взаимодействия. И мы используем слабый горчу, не сильную. То есть, здесь не будет как то молоду или от того, когда я это съел и побежал в туалетик. Вот. Здесь все очень мягко. Поэтому, если вы считаете, что вам нужно почему-то адресовать желчь, а ее можно адресовать в принципе всегда, любые диабетические истории адресуйте. А любые хронические воспаления спокойно адресуйте. То есть, это такой вот супер универсальный микс на каждый день. Я боялся, что его не поймет и не примет. Но людям, наоборот, он очень понравился. Его стали очень активно брать. Если брать конец года, вот, можно было сказать, что даже вот мы почти одновременно выпускали десятый и вот 76-й. 76-й с точки зрения вот такое вот влияние на гормональную систему, это вообще бомба, но вот он как раз оказался чуть менее понятым, как все вот эти классические китайские формулы, вот как 12-й и 76-й. Нет, то есть они, с ними все в порядке, но вот требуется заболевать объяснение, а здесь как-то видимо, что ли... Знания в этой области есть. Тема прокачанная. И, в общем, десятый микс как-то пришелся ко двору. То есть, он э, принимается по чайной ложке за полчаса до еды. Соответственно, если вы, в современном мире я понимаю, что полчаса до еды это как бы это что такое? Это, ну, это как это вообще сделать? Это практически нереально. Вот, э, Ну, хотя бы примите перед едой. Чуть-чуть заранее. То есть, пока... Во время аперитива и разговора перед принятием пищи, но ну, все-таки принять, подождать хотя бы 10 минут на всякий случай. Курс, который мы рекомендуем, это две бутылочки. Если у вас речь будет идти о двуденальном зондировании, то оно делается, в общем, при, придем идет параллельно, и лучше начать чуть, -чуть заранее. А, но ну, опять же, есть люди, которые эти процедуры не любят, есть те, которые любят, суть не в этом. Суть в том, что мы идем по всем этим проблемам и их компенсируем. Благодаря мудрости царя шума в общем. Ну, Такой странники. Теперь давайте про синдром, про синдром Жильбера. Вы знаете, чем дольше я с ним живу, тем меньше я на него заморачиваюсь. Основная проблема синдрома Жильбера в том, что он называется синдром. Это приводит в людей с повышенной тревожностью и повышенной возбудимостью психики. Это то, что по-английски называется benign. Это совершенно э, нейтральная и беззубая мутация. Да, она влияет за счет э, вот этих unstable repeats, э, за счет того, что у нас меньше UHD1 а один фермента, который э, в общем ответственен за конюргацию э, влюкароновой кислоты и вилирубина. Ну, То есть, если вы помните, если Первая фаза метаболизма у нас какая-то штука, она должна быть разорвана, чтобы, опять же, липофильную сделать гидрофильно, если очень грубо и просто ее выводить. То во второй фазе у нас наоборот. К чему-то липофильному присоединяется что-то, чтобы сделать это более гидрофильно. В частности, к холестерину и нужно что-то присоединить, чтобы они стали более растворимыми. И это делается ферментами собственно, второй а -а фазы, как QGT 1A1 ферментом. Вот. Но повышенное количество билирубина, если это изначало, изначально вот у Саратикова, это как раз как они, а, они только это нащупали. Вот. Это считалось абсолютным зломом. Сейчас, как я еще у тебя там в своем древнем подкасте, благодаря которому я приобрел какую-то первичную популярность вот среди слушателей и врачебного сообщества, я пытался показать, что там, синдром не снижает, снижает э, риск долгосрочно психических расстройств и много еще чего. Ну, то есть как бы Что это за такое интересно, заводящая мутация, э, которая защищает? Где-то у нее есть плюсы, где-то есть минусы. Да, грубо говоря, пилирубин сложно растворим. Вот, и даже когда вот этот конгьюркат у нас есть, для него все равно нужны раучные кислоты, чтобы потом его успешно вывести, собственно говоря, с калом. Вот. И... Опять же, простите, возвращаюсь в эту такую туалетную тему, но не возвращаюсь. по сути, мы находимся вокруг шкаты, ее никогда не покидали. То, с чего человек делали все античные врачи, все средневековые врачи, это, собственно говоря, была возможность э, посмотреть на свой стул. И есть вот эти американцы, есть у них шкала стул по степени твердости, вы смотрите, чтобы у вас стул был довольно мягким. Если синдром синдромом Жильбера у вас тул, конечно, не должен быть, грубо говоря, поносным, но он должен быть просто мягким. У вас никогда не должно быть никаких, эм, собственно говоря, запоров. Все системные риски синдрома Жильбера будут всегда у вас в основном при вот этих нюансов желчный отток. Я раньше, во-первых, человеку с синдромом Жильбера не нужно смотреть на референс Билли а референс у вас будет свой. Там, Если обычно сколько там, по-моему, до 21 норма, общего по-моему У меня он в норме там, там 24-25, и это прям хорошо. Если я хоть день поголодаю, он будет 35-40. Это не значит, что прям все конец, и мне теперь нельзя голодать. Но просто эти вопросы нужно уметь адресовать. но ну, в частности, на каких-то диетах, типа кетогенных, вот где. Э, ну, в общем, э, нужно просто уметь это адресовать, и я не сразу этого научился. И вот, в общем, и все. То есть, вы просто следите. Если у вас есть этот несчастный синдром Жильбера, подтвержденный генетическим тестированием, вот, когда мне его ставили в 15 лет, не было никаких генетических подтверждений, были просто очень опытные, опытные сайские врачи, которые, в общем, понимали, что синдром Жильбера, да, там, при отсутствии других патологий печени, при каком-то наблюдении, а мне хоть человек сразу поставил, вообще красавица была. Умница. Вот и в совершенно небольшом городе а, терапевт обычный. Так вот а, в краснозаменске я туда попал в, в, в больничку и в общем так это я оказалось, что у меня есть синдром Любера и в общем начали. У меня были проблемы, когда я запускал ЖКТ, да, когда мы запускаем, когда у нас уже есть функциональная диспепсия, сибор, вот когда у нас фоном к этим вещам, вот тогда синдром Жильбера будет играть свою шутку. Вот. А если у нас нет никаких дополнительных осложнений, то синдром Жильбера, он наоборот будет нейропротекторным и защищать от ряда серьезных возрастных проблем, например, в частности психических. То есть, у человека с синдромом будет более устойчивая, устойчивая психика. Но норма у вас будет личная своя. У кого-то это 70, у кого-то это 40. То есть, померить можно, но вот я мерился, мерился, и мне это просто надоело. Вот, да, есть еще, бывает особенности. То есть, бывает у людей синдром синдромом повышенные эритроциты и чуть снижен средняя проблема эритроцитов. Это, в общем, так, так по мне врачебное сообщество узнал. Ну, был такой кейс такой девочки, я посмотрел, а у меня такой всю жизнь паттерн был. И вот как бы научились учебе срочем слушайте, ну, скорее всего, проверили и сказали, что действительно так. И попросили меня как-то в двух словах рассказать. И я понял, ну, честно, что оппортунистически, что это мой звездный час, я должен сделать просто презентацию, на надиктовать. Вот, все будет хорошо. То есть, синдром Жильбер, он беззубый, по сравнению с... С любой, допустим, аутоимункой или серьезными вещами. Просто вот ну, вам нужно чуть больше времени уделять себе. Лучше проще всего это следить за тем, какой вы упражняете кишечник. И если понимаете, сегодня не поесть, пострасовать переусердствовать, мы можем всегда физически позаниматься. Но если мы следим за желчной эвакуаторной функцией, то в принципе. Ну, да, можно, да, там какой-нибудь тоулинш с попить, какой-нибудь пепсонер после еды с ферментами. И так для морального успокоения месяц-два, что все было идеально. Вот. Но если нет а, каких-то проблем, если есть проблемы, то синдром Шубера их очень сильно утяжелит. Я по себе знаю. У меня был и Сибер, и все прочее. Но если их нет, он вас никак не будет беспокоить. Поэтому а, вот... Просто об этом, в общем, не стоит думать. А стоит думать фоном к другим вещам. А Джилчу, да, вот я пытался коротко рассказать. Еще раз коротко напомню. Десятый микс. Он интересен тем, что... Особенно, ну, мне лично, что он сделан по очень древней как бы, формуле. И что мы его перед э, выпуском смогли опробировать. Пусть пилотно, пусть это больше не, не, это, там, не исследование на тысячи людей. Но, тем не менее, мы его успели интегрировать, апробировать И получить хорошие результаты. Современный мир просто за счет всего, за счет нервной системы, меньше мышечной активности, проблем все современные так называемые метаболические план болезней, кардиоваскулярных болезней. А, собственно, вот возьмите, повышенный холестерин плохо влияет на желчь. Желчь плохо влияет на повышенный холестерин. Это вот типичная вот уловка 22. Я больше известно, как без квартиры нет прописки. Без прописки нет квартиры в России. Вот. Поэтому таких ä, цепочек очень странных. Или как со сладжем. Сладж меньше сократимость э, желчного пузыря, меньше сократимость, больше сладжа. Это нужно уметь просто мягко и физиологично, да. там да, Послаблять, не нарушая сна. И мы пытаемся это сделать как раз взятым миксом. Желчь приводит к тому, что у нас больше секретируется желчь. Неденова. В смысле, там, пахтят гипотоциты. А за счет улучшения просто а, обмена циркуляции этой желчи. А, соответственно, ИСОП – потрясающая вещь для удаления сладжа. А, горечь мягкая, горечь кедровой живицы из-за того, что пробуляна самая лучшая. Она не резкая, не будет никаких внезапных послаблений. Она помогает уже на финальном этапе, когда мы не знаем, доходят ли все триггеры. Не доходит, Она позволяет просто этой уже желчи, которую мы насекретировали и протащили в желчные через протоки, она помогает ей покинуть, в, в общем, пройти через сфинкт-води и попасть в кишечник, и нейтрализовать все, начать все нужные процессы. Контролировать микробиоты и все прочее. Поэтому на самом деле ничего. Мы просто идем. То есть, идеи какие. С одной стороны, Соломон, а по другую руку то, что как раз книга Саратикова, где я читал, думал, что можно сделать. Он там еще подробно там... Ну, не подробно. Там был абзац посвящен. Но, и так думаю, Этот состав, он идеален для того времени. Но для этого времени... Можете... Это не значит, что это отменяет. Это прекрасный препарат. Хороший. Но современные реалии, они немножко другие. И все эти вещи, как знания, как препарат они должны обновляться. И вот мы, как маленькое производство, мы как раз вот здесь можем проявить гибкость и не делать там какой-нибудь плюс uh, 6к, а просто вот uh, отправить свое обращение. Вот мы его сделали. Надеюсь, оно придется к вам во двору. Извините, я сегодня без презентации, но зато это первый такой лечитативный подкаст по миксам. Если вам понравится, я оставлю. Uh, на этом, uh, скажем так, uh, если коротко говорить, что, он, например, хочется сделать по, uh, с точки зрения взаимодействия с аудиторией. Я стал постить краткие инструкции по миксам. Я их оставлю в актуальном, потому что я как-то почему-то не уделял этому времени. Я буду потом спрашивать ваших о плюсах и минусах. И вот я сегодня делал с третьим миксом. И мне очень понравилось. Вы писали и основные плюсы, и основные ваши минусы. И я мог понять, пока не Да, там были анекдотические случаи, которые возможно... Вот пока он один, он просто воспринимается, что вот это особенности потребления и реакции этого человека. Ну, или просто человек что-то сделал не так. Допустим, у человека есть какие-то органические травмы плеча, то есть у него травма, и он вдруг принимает микс 93 и считает, что как-то почему-то, если, допустим, поколоть туда BPC-157 или еще что-то, или какие гормона роста, и дать плечу покой, и поделать гимнастику типа виса классическую от плеча, вот он начинает просто а, еще сильнее его нагружать, думая, что 93-й микс это прикроет. А 93-й микс он про того, чтобы препятствовало а, инфильтрации иммунных клеток в эту, в, эту, в общем-то, ткань. И за счет ну, и других механизмов в том числе, снижало воспаление. Но смысл в том, что там он вообще немножко по-другому. И когда мы говорим про суставы, мы говорим а, про суставы фоном, хроническим каким-то историям. Вот. Там он показывается идеально. Я понимаю пласт которые, например, людей беспокоят, как поднять миксу, это когда объяснить, когда герпесовирусная инфекция может, от микс 93 его, уйти вниз, когда в более редких случаях, но ну, все-таки такое случается, может обостриться, объяснить нюанс э, э, с, с вопросом по но мы на самом деле просто создадим продукт, который это такой акменопауза, ну такой нутрицептический. ну не нутрицептический, но... И и из лекарственных растений, которые позволят все это поддержать и, и, и некоторым образом скомпенсировать для людей, которые к этому чувствительны. Вот. И я по всем этим вопросам, и у меня они сложились, какие у вас есть с этим сложности, есть, оказалось еще непонимание, что в скрытый микс хранятся холодильники, это написано на упаковке. Это на эффект, например, никак не подействует, но на стойкость, конечно, то есть, ну, простите, вы же открытую сметану вы храните в холодильнике или она у вас просто на столе лежит, пока, собственно говоря, до кишечной инфекции, у вас есть открытый продукт, мы, не, соответственно, никак не контролируем, попадет что-то туда, не попадет там. И что у вас там туда сядет, не сядет. Откуда мы знаем? Держите все в холодильнике. А, потому, что если вы будете просто там... Это минимизирует очень сильно риски и холод... Даже если что-то попадает у вас уже при открытой упаковке, а, холод минимизирует очень сильно возможности этого размножения. Там и причинения вам дальнейшего вреда. Поэтому ну, на упаковке написано, хранить в холодильнике или часто задаете вопросы про детей? Нет. По законом, который есть в регуляции Еврокомиссии, Таможенного Союза, пищевой продукт у нас сейчас входит в категорию 14+, без кормления в лактации. Все, что нишу, нужно доказывать. У нас этих на наполипеновых нет ни одного исследования, допустим, на беременных или кормящих. Поэтому о чем здесь можно в общем, говорить? Просто вот нет... Мы, мы говорим о том, как нарушать... То есть, как соблюдать правила переходить дорогу на зеленый свет. Да, иногда люди переходят дорогу на красный свет, но они взвешивают сами лично риски и плюсы, думают, и мы же... Как я могу как бы, учить вас нарушать правила? Я скажу, что вам нужно посмотреть налево, посмотреть направо, а в реальности у вас может быть другая ситуация, и правила вам нужно нарушать совсем по-другому. Поэтому я вам говорю, как правило, не нарушать, а там, если вы уже считаете, что вы обладаете большой экспертизой, можете их нарушать на свой страх и риск. Нарушайте, пожалуйста, я не буду никогда советовать, как э, продукцию давать маленьким детям. В принципе, я за личное принятие решения. Если человек... Э, закон это позволяет. И это еще не противоречит моей собственной как бы, этике поведения. Человек должен... Это продукты, какие бы они там ни были безопасные, у него должно быть личное принятие решения о том, что это, это взрослые продукты. Что они им ему нужны. Это все-таки право взрослого человека. Я понимаю, что всем хочется помогать деткам. Но, в общем, действуйте в данном случае на свой страх и риск. А что еще хотел сделать? Я... Постараюсь в течение года, если у меня получится расписать какие-то вещи по активационно адапционной терапии, докрутить, придумать курсы, которые бы, в общем, в какой фазе стресса, какому человеку, какой делать, в общем, курс, не линейный, а сделать схему приема, придумать нелинейные и научить вас, в общем, этим пользоваться. Индивидуально подбирая по себя по какому то по обычному общему анализу крови, максимизируя пользу от того или иного микса. Потому что любое растительное сырье, какая женщина еще фамилия фамилии, не помню, но ее зовут Татьяна, автор последней рекомендации фармакогнозии 2000 года Минздрава России. Она сказала, что любое растение, когда я был например, презентации по лексам по основам, она сказала, что любое растительное сырье можно расценивать как адаптоген. И я с ней полностью согласен, соответственно, мы можем дать их схемы, которые используются почему-то в вот схемах Гаркави Татьяны Кузьменко на Элеу -Теракоке. Ну, никто нам не мешает небольшую творческую трактовку сделать. В общем, мне этому здесь нужно доучиться у господа Татьяны Кузьменко и адаптировать. А второе, надеюсь, мы сделаем какие-то образовательные программы для разных участников нашей нашего процесса. Это могут быть и дистрибьюторы, и для них одно... С врачами сложнее всего, потому что у них у всех гораздо больше нашей экспертизы. Но если потребности будет, пожалуйста. Ну, по крайней мере, для пользователей, продвинутых пользователей, мы постараемся сделать какие-то бесплатные совершенно вещи. Типа каких-то углубленных вещей. Ну, то, что хотелось сделать, я не уверен, что получится сделать, наверное, лучше чаще чего попроще. То есть, по крайней мере, у меня желание есть научить миксологии, есть базовые нюансы по миксам, которые нужно всем рассказать, и нужно понимать со всеми нюансами. И именно поэтому очень важны вот эти вещи, взаимодействия в Инстаграме, они мне помогают глубже понять э, нюансы вашего потребления. И потом мы их сожмем. То есть, можно будет не просто слушать где-то какие-то подкаст, а будет просто какой-то там да, одна обучалка. Пусть это, условно, будет, говоря, видео, сбитое по тайм-кодам на отдельные миксы. Вот долго, да. Эм, может быть, будет что-то из онлайн-формата, что-то будет из офлайн формата Я бы, конечно, из офлайн формата из живого общения, но посмотрим. То есть, чтобы это было удобно и можно было сделать где-то издалека. В идеале бы, конечно, скоро но не, не, не уверен, что это получится. Но... Тем не менее это бы хотелось, вот, а, чтобы это было более так вот собственного видео, человек посмотрел, а, а, ответил на вопросы, а, вот, потом от нас получил там какую-то типа силу опопру, то что называется. А, вот, это раз. Соответственно, еще миксология, то есть базовая вещь, вопрос активационной терапии применительной к, ми, к миксам и вопрос миксологии. Чтобы, общем, скажем так, здесь вопросы для просторов, для критики много, то есть у нас, по сути, вот каждый микс это переменная. И вот мы можем делать какую-то кривую с, с таким количеством переменных. Ничто не мешает, собственно говоря, это делать. У меня есть свои наработки. Нужно, опять же, больше общаться. И... В общем, их, им я могу научить, но я подразумеваю, что здесь меня тоже в ответ много чему научат. Вот, так что я рассказал про ломикс, рассказал про планы на обучение. Вот Опять же еще напомню, если людям, и которые исповедуют ислам и важны нормы э, халяльности и харамности, э, если вы мне пришлете какие-то простые пищевые руководства, как вот человек, э, который с этим не связан, может это прочитать, понять и вам больше рассказать о, непринимании ну, там, то не там, собственно, за вас решений, что вот как, какие здесь есть процессы, может связаться со всеми институциями, вы, вы считаете, до да, каждой, как бы, процедуры к запятой, градуса что там происходит, вам это сообщите, вы будете знать, это вам подходит с зрения ваших норм или не подходит. По точно могу сказать, что никакого отношения к оконченности это, к сожалению, не имеет. Вот. А, так что или... ну не К сожалению. Ну, просто не имеет по факту это так. Это нейтральная информация. Вот. Так что... Вот так. Все. Вам спасибо. Надеюсь, 10 микс вам очень понравится. И по нему, наверное, в следующий раз такая... После 93 микса, когда вот эти... А, были какие-то базовые истории Я их сохраню в актуальном. И у нас будет вопрос ответы, где мы пообщаемся. Я хочу сразу заранее извиниться, что это еще конечно. кажется, слишком серьезно. Потому, что очень много приходит вопросов. И через два часа мозг просто перестает это воспринимать. На самом деле очень сложная, это интенсивная работа. И я понимаю, что и, и моя декслексия, когда я перенапрягаюсь, начинают вылезать. Постоянно какие-то автозамены, небольшие ошибки. Но простите мне мои рожденные недостатки. Я именно стараюсь именно для всеобщего блага. Чтобы получить, понять ваши сложности, вам что-то объяснить. И потом мы вместе сделали все это еще на гораздо более высоком уровне. Вот, то есть, это все-таки коллективный труд, потому что мы небольшой производитель, и у нас момент ну, реакция должна быть ну, как бы такой моментальный. Докручивание планов у нас, в принципе, много. Но вот ну, начнем линейки и так дальше, и пойдем. Вот, Но ну, я просто сконцентрировался на том, что касается нашего взаимодействия. И всегда пишите, если вам есть что сказать, хороший отзыв Плохой отзыв. Всегда пишите, я все это фиксирую. Если я даже где-то на плохой отзыв не ответил, я его обязательно записал. Просто мне в этот момент может быть нечего сказать. Так я стараюсь, кто пишет в директ по продуктам, не в, не в принципе. Там у серии у меня 33 заболевания. А там, как бы, вопрос про микс, на самом деле это просто такое на самом деле, жесткое эксплуататорство, без оглядки на том, что моя так жизнь состоит из работы 16-20 часов в день. Поэтому. Вот на такое я стараюсь, ну, не всегда я могу на это отреагировать просто из-за временного ресурса. А так я всегда стараюсь по миксам отвечать, и часто отвечать голосовыми. Потому что печатать, например, если я иду зимой где-то, ну, это еще не, не очень вариант. Я могу сбиться. Вот а так я за минуту вам сказал что-то важное, что я могу сказать, минуту или не очень важное. И вот так то еще. Еще раз, в общем, завершая десятый миксом, как начали, то я начал феймить. Десятый микс идет по всем пунктам, основным то есть секреция желчи снижение сладжи, чтобы оно выходило из из желчного и все это нормально работало. И третье, то, что продолжением является второго, чтобы нам нужен еще дополнительный какой-то триггер выхода желчи из и желчного пузыря в кишечник. Мы это делаем за счет горечи. Вот. И все потери желчи по ходу, они как раз компенсируются первым пунктом. То есть, такая замкнутая система, как самой желчи, мы придумали, опять же, благодаря а, тому, что я узнаю от профильных врачей, благодаря вот, книгам а, советским и м, благодаря Соломону. Все. Спасибо большое.